0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500 Esiet sveicināti cienējumie klausītāji. Vai atminaties stāstu šajā raidīmu ciklā par ārkārtīgi precīzo sava laika dokumentētāju Johanu Kristofu Broci, kurš būtu pelnījis lielu atzinību? Daudz vairāk mums būtu nepieciešams atklāt vēl kādu personību, kas punktualitātes ziņā līdzinājies brocem, un tas ir grāfs Ludvigs Augusts Mellīns. Šoreiz dosimies pa pēdām Mellīnam – kartogrāfam, tiesnesim un zemnieku aizstāvim 18. un 19. gadsimtā un iepazīsim darbu, kas apliecina Mellīna precizitādi. Tas ir Vidzemes un Igaunijas guberiņas Atlants jeb Atlas von Liefland. Mans vārds ir Mariona Baltkalne un tiekos ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošo pētnieku Paulu Dāju un Letonikas un Baltijas centra krājuma ekspertu Reini Vāveru. Vispirms Reinis Vāveris stāsta, ko tad ietver Atlants ar izmēros iespaidīgajām lapusēm.
1: Atlants tātad ietver vidzemi un visu Igauniju. Tas tātad parāda četrus latviešu apriņķus, kas ir mūsdien Latvijas teritorijā. Rīga Cēsis, Valmiera un Valka un desmit Igaunijas apriņķus. Un Šeit jāpiezīmē, ka Atlants rāda jau jauno administratīvo situāciju, jo 1783. gadā katrī II uzsāka vai turpināja administratīvās reformas un Latvijas teritorijā tika izveidota Rīgas vietniecība. un līdzīgi tika izveidot Stālinas vietniecība Igaunijā. Un šis te Atlants rāda jau šo atnestīvo iedalījumu pēc 1783. gada. Un tas ietver ļoti daudz. Līdz tam īsti kartai objektus un ziņas. Un ir uzskatāms par tādu, ka 18. gadsimta kartogrāfijas vēstures apkopojumu un savā ziņā pat piemenekli šajā 18. gadsimtā kartogrāfijai.
0: Un piemeneklis tādā ziņā, ka tas ir kaut kas tāds, kas top pirmo reizi neviens neko tik detalizētu, pirms tam nav izdarījis.
1: Tieši tā, īpaši Latvijas un Igaunijas teritorijā, bet arī tas savā ziņā apkopo līdz tam 18. gadsimta savāktās geogrāfiskās ziņas, jo pats grāfsmēlīns bija ļoti ieinteresēts gan geogrāfiskajā izpētē, Un šeit jāpiemina mācītājs Augusts Vilhelms Hupels, kurš sagatavoja Vidzemes un Igonovijas topogrāfisko aprakstu. Un Grābs ļoti vēlējās šīm aprakstam pievienot arī detalizētas kartes, tāpēc arī lielā mērā viņš bija ļoti interesēts šitā Atlantes sastādīšanā. Mellins pašā Atlantes sagatavošanā izmanto ļoti daudz gan korespondentu sniegtos materiālus. Gan arī citādā veidā savāktās ziņas, viņš Atlanti ievadā pasakās 202 cilvēkiem, no kuriem šīs te ziņas viņš ir saņēmas. Līdz ar to tas ir tāds ļoti apkopojošs darbs.
0: Jūs minējāt, ka liela atbalsta grupa bija melīnam, bet teiksim par tādu ģeodēzisko precizitāti, par zemes uzmērīšanas precizitāti. Cik lielā mērā mēs par to varam runāt 18. gadsimtā?
1: Jā, šis varbūt ir viens no tiem Atlanta trūkumiem, jo 18. tā šīs kartes kā vēl netepa tik ļoti precīzi, kā jau 19. gadsimta sākumā, jo tās netik balstītas uz triangulāciju, bet uz astronomiski noteiktām koordinātām.
0: Triangulācija, kas tas būtu?
1: Tas jau ir tāds daudz precīzāks uzmērīšanas veids, kur tiek izveidots ļoti detalizētāks koordinātu punktu un uz ko tad balstās šī kartas pamatne.
0: Piemenētās geodeiziskās neprecizitātes izskaidro to, kā pēc mērogi dažādu aprinķu kartēm ir atšķirīgi. Piemēram, Rīgas cēsu valkas aprinķa kartēm mērogs ir viens pret 200 tūkstošiem, bet tas ir atšķirīgs tartu, tallinas un citos aprinķos.
1: Līdz ar to arī vēlāk jau veidojot precīzākas kartes īsti šo Atlantu vairs centās neizmantot. Bet tik un tā tas līdz 1839. gadam palika joprojām visplašāk izmantotais kartu grāfiskais vidzemes un
0: kam tas bija parocīgs.
1: Nu, tā kā tas nebija slepens un tas bija brīva pakdošanā, tas bija pieejams gan muižniekiem, un arī vai interesantiem, kas vēlajas uzzināt par Latvijas un Igaunijas tātad teritoriju un tās ģeogrāfisko sastāvoklu. Svarīgā grāmatzīme.
0: Mums ir acu priekšā šis atlants. Kādi uzraksti šeit ir vācu valodā vai, teiksim, ir arī kaut kas latviešu, varbūt igauņu valodā?
1: Jā, tas arī noteikti ir aizceļo, šis Atlants ir, var teikt, pirmais kartogrāfiskais materiāls, kur vieta nosaukumi jau ir arī latviešu valodā doti. Pats Atlantas atturs ir nosaukums un apzīmējami ir Vācu un franču valodā, bet geografiskie nosaukumi dažvieti ir arī doti igauņu un latviešu valodā. Kāpēc Melins arī zināja igauņu valodu un, kā varam spriest, beigās bija iemācies arī latviešu valodu un viņam šīs tautas bija svarīgas, to stāvoklis un līdz ar to. Lai parādītu, kā šī te vieta izklausās un skanas vietējā valodā, viņš to arī mēģinājies iekļaut arī šajā Atlantā. Es
2: gribēju izmantot iespēju un pajautāt tā trenim, kas ir tās lietas, ko viņš ir fiksējis Atlantā. Es saprotu, ka tur ir piemēram
1: krogi, pasta, stacijas, droši vien vēl kaut ko var pieminēt. Nu, tāds lielākais uzsvars ir, lai šo Atlantu varētu izmantot saimnieciskām vajadzībām, bija, protams, administratīvās robežas ceļi, bet tajā ir daudz arī dažādu citu objektu. Veidz ir navas, tāpat minē tie krogi. Mūžas,
0: droši vienmēr, ne? Ja?
1: Mūžas un pusmūžas, un, principā, gandrīz vai, jebkādi lielākie objekti, ko tajā laikā bija svarīgi parādīt un pēc kā orientēties.
2: Un varbūt, ka mēs varam kopā apskatīt, es esmu dzirdējis, ka šajā karte ir iezīmēts arī vulkāns Sigaunijas teritorijā.
0: <laughs> Esam atšķīruši Atlantas sadaļu ar Tartu apriņķi. Vācu valodā der Dorbče krajs.
1: Nu jā, tā kā grafa Melinam bija ļoti daudz šo korespondenti, kas sniedz ziņas par Atlantu. Nu, objektiem, ko vajadzētu iekļaut Atlantā, tad uh, mācītājs no vienas Igauni provincis bija Rafa Melinam devis ziņas, ka iespējams Igaunijā ir divi aprimuši vulkāni. Un vienā šajā kartes lapā, tātad tartu aprimķī, peipus aiz ziemeļos tiešām arī šāds te aprims vulkāns ir iezīmēts.
0: Tas ir tā dzirdēju, ka ir un tāpēc iezīmējumi, vai tiešām šī atbalsta grupa, kas palīdzēja savākt materiālus kartai, kaut ko tādu pierādīja?
1: Pierādīt jau nu, šādā ziņā būt, diezgan sarežģīti vienkārši, nu tajā laikā joprojām šī teogrāfiskā te izpēte turpinājās un arī vēsturiskajai jautājumei bija aktuāli un pilnīgi precīzija, protams, tas nebija skaidrs, vai tas ir Pilskalns vai kādā veidā šis kalns ir veidojies. Bet šādas te ziņas tieši atšķir arī šo te Atlantu no jau vēlākiem kartogrāfiskajiem materiāliem, jo vēlāk jau kartogrāfi zīmēja kartē tikai to, kas tiešām dabā kas bija apsakots un kas tiešām tur ir. Tādā veidā šīs tā 18. gadsimta kartogrāfija atšķirās no jau vēlākas kartogrāfijas.
0: Dier Dorbčekrais, un turpat blakus uzraksts sanāk Franču valodā, un savkārt ezer nosaukums, Peipusa ezers pat ir vēl Krievu valodā minēts. Tad sanāk pat piecas valodas, ja? un kaut kur parādās arī latviešu un igauņu um, tā ar paul cītīgi meklējiem.
2: Mums jāpāršķir nākamā Latvijā, ja? kur mēs pārvietu, mēs uz dienvidiem, Un tur varētu parādīties arī nosaukumi latviski.
1: Tūjas muiža un stienas muiža.
0: Acīgi man. mana. Tad arī varēs pamanīt, jā. Un vēl gribēju jautāt par tiem topogrāfiskajiem apzīmējumiem. Šeit, kad es varos, tā ļoti labi varu saprast, ka ir iezīmēti piemēram mežu masīvi, droši vien arī augstienes. Cik lielā mērā, ja mēs salīdzinām šo 18. gadsimta kārti ar tām, kuras veido mūsdienās tie topogrāfiski apzīmējumi kā atšķiras?
1: Nu jā, noteikti šajās kartēs šie šajā apzīmējumi ir tādi izteikti ilustratīvi. Bet, nu, protams, arī šo kartu var uztvert arī kā savā ziņā mākslas darbu, jo, troši vien ka šī karta izskatās, nu, skaistāk nekā mūsdienu, tehniskās vairāk kartas. Un šos apzīmējums papildina arī dažādas vīnietes un kartušas, kas ir iezīmētas katrā kartas lapā.
0: Tie tādi kā mazi mākslas darbiņi, ja? jā? Jā, mm -hmm.
1: jā. Nu, tas arī raksturo šo 18. gadsimta kartu grāfiju, ka karta arī kā mākslas darbs.
0: Bet varbūt jā, geogrāfisku precizitātu mūsdienās šī karte mums neiedos itkā, bet tajā pašā laikā, cik es saprotu šo karšu sastādīšanā, viens no Melīna atbalsta grupas pārstāvjiem ir bijis Johans Kristofs Broca. Un broca zīmējumi jau gan, cik ir zināms mūsdienās, pat arhitektiem palīdz saprast pilsētu. Tad kā mēs tomēr uz šo karti mūsdienās varam raudzīties tiešām, kā jūs minējāt uz mākslas darbu? Vai tomēr, tomēr, kaut ko tā rūpīgi pētot, mēs varam arī atklāt tādā geogrāfiskā ziņā?
1: Noteikti mūsdienās šo Atlantu joprojām var izmantot 18. gadsimta objektu vietas fiksēšanai. Un pētniecībā tas nav tik ļoti neprecīzs, lai to noteikti nevarētu izmantot. Jo, kā es minēju, šis Atlants kartogrāfiskā veida apkopo līdz tam 18. gadsimtā veikto pētījums par Vidzemes, Nigaunijas, ģeogrāfiju un šos objektus parāda kartē. Tā, ka noteikti šo Atlantu var pētīt jaunu atklājumu veikšanai.
0: Tālāk interesējos, kā veidojies Mellīna ceļš līdz kartogrāfijai un Atlanta veidošanai. Vai viņš to kaut kā speciāli mācījies? Šeit pētnīgs Pauls Dāja piedāvā pakāpties dažus gadu desmitus pirms Atlanta tapšanas un iepazīstina ar itin raibo un piesātināto Mellīna dzīves gājumu. Izspēdes augsne Latvijas grāmatai 500
2: Melīns nāk no Igaunijas vāciešu aristokrātu ģimenes, viņš bija grāfs, un raksturīgi ļoti daudziem aristokrātiem tajā laikā viņš izvēlējās militāru karjeru. Viņš strādāja Pēterburgas ģenerāla štābā, un viens no viņa uzdevumiem bija militāro karšu sastādīšana. Līdz ar to viņš jau profesionāli apguva šīs iemaņas. At ļoti konkrētiem, praktiskiem mērķiem, un mēs zinām, ka viņš arī piedalījās vienā no Krieva turku kariem 18. gadsimta otrajā pusē. Kad Melīnam bija 29 gadi, viņš atvaļinājās no militārā dienasta, nav īsti skaidrs, kāda bija motivācija, bet viņš atgriezās no Pēterburgas Baltijā, apmetās uz dzīvi vidzemē un kļuva par Rīgas apriņša tiesnesi, un jau turpmāk tad viņa dzīve saistījās ar bīriņu možu kur viņš uzturējās un kur arī tapa Atlants. Līdz ar to Melīnas dzīves sašķaļās it kā divās daļās. Viena ir militārā karjera un otra tad ir tiesneša karjera. bet Melīnas bija ārkārtīgi interesanta personība. Un no vienas puses var jau teikt, ka 18. gadsimtā Baltijā ir pilns ar interesantām personībām. Bet pat uz šo cilvēku fona Melīnas izceļas īpaši. Viņš bija būdams tiesnesis ļoti aktīvs publicists, kaut kādā ziņā varbūt mēs viņu saukt arī par žurnālistu, un viņu ļoti interesēja vēsturi, un kaut kādā mērā šī interese par vēsturi parādās arī Vidzemes Atlantā, kur viņš fiksē piemēram senos pilskalmus, par ko viņš arī rakstīs. Bet interesanti un atkal ļoti raksturīgi tam laikam, ka Melīns faktiski ar vienu kāju atradās humanitārijā pasaulē un ar otru eksaktajā un tehniskajā. Un tā laika intelektuāļiem bieži vien šīs lietas nebija nošķirtas. Un Melīns ļoti interesējās arī par tehnoloģiskiem atklājumiem. Turpat dzīvodams bīriņos, viņš ir publicējis Baltijas vācu presē rakstus par elektrību un magnetismu. Jā, 18. gadsimtā ļoti daudz eksperimentu par elektrību, un tas viņam ārkārtīgi interesēja. Tāpat ļoti intriģējoši viņa raksti par perpetuumu mobīle, mužīgo dzinēju. Nu, ar to ir domāta vidzemes pusē kāda kalēja izstrādāts dzirnavu modelis. Arī ļoti daudz interesanti kultūra vēsturiski novērojumu vai tas, ko viņš pats sauc par kuriozitātēm. Jā, tas nozīmē, ka ļoti tādi daudzveidīgi hobiji, un īstenībā šķiet, ka arī šī Atlanta veidošana, kas daudzu gadu garumā, arī savā ziņā uz to varētu skatīties kā uz Melīnu hobiju. Protams, ka viņš tika par to vēlāk atalgots, bet ja viņam nebūtu šis darbs sagādājis prieku un un personīgā līmenī, tad jau tas noteikti nebūtu tapis, un turklāt viņš, Šo
0: atalgojumu viņš saņem no kā, kam viņš patiesībā to speciāli rada, jo es ka tas ir pasūtījuma darbs.
2: Principā šis pasūtījums nāk no Krievijas troņmantnieka Pāvila, tātad tas ir valsts pasūtījums un drusku saistīts arī ar Melīna pieredzi militārajā sfērā.
1: Jā, tas darbs pie Atlanta sākās 1782. gadā kad trojmandnieks Pāvils atgriežas kajevis impērijā cauku Rīgu un lūdz vidzemes divīzijas priekšniekam ģenerālim Bergam parādīt karti ar karaspārē izvietojumu vidzemē. Un ģenerāls Bergs šo uzdevumu, sagatavot šādu karti ļoti īsā laikā uzdod grāfam Melīnam, un tajā laikā viņš vēl atrodās tātad dienestā, un grāfs Melīns šo karti parāda trojmandniekam Pāvilam. Un pie reizes izsakoties, ka, diemžēl, par kartas precizitāti viņš nevar garantēt, jo pieteikam precīzes kartes vidzemēji vēl nav. Un līdz ar to Pāvils ierosina un Melīnam sagatavot šādu precīzu karti, kas vēlāk varētu noderēt arī gan militārām, gan arī saimnieciskām vajadzībām. Pirmā lapa, tātad Rīgas apriņķa lapa, tiek iespējusi 1791. gadā. Tātad ir pagājuši jau 8 gadi. Nākamās lapas tiek iespējusi, nu, var teikt, katru gadu. Labas tiek iespiestas Vācijā, sākumā Berlīnē, un pēc tam arī vēlāk Leipcīgā un Veimārā. Tas ir tādēļ, jo Atlanta izdevējis bija Rīgas lielākais grāmatas izdevējis Johans Frītīgs Kartnoks, kurš tātad sākumā vēlējās kartī iespiestieba gravēšanu veikt Peterburgā, bet par to tika prasīta ļoti liela maksa, un izdevīgāk to bija darīt Berlīnē. Un Atlanti izdošana un laba iespējušana 1797. gadā aizkavējās, jo tajā laikā jau cars Pāvils I. Bija ļoti aizdomīgs par dažādām revolucionārām idejām, kas tajā laikā valdīja Eiropā. Bija arī sasprins starptautiskais stāvoklis, un līdz ar to viņš ieviesa dažādus cenzūrus Eiropa bežojums, kādēļ Hartknoham bija jāatstāja Rīga un jāpārceļas uz Leipcīgu. Un 1798. gadā Cārks Pāvils I. izdev arī dekrētu par to, ka visas geogrāfiskās kartes, kas ir tapušas Grīvijas impērijā, ir jānosūta. Krievijas zināķu akadēmijas ģeogrāfijas departamentam un ir aizliegts izvest kartus uz ārzemēm. Par šādiem pārkāpumiem gan drīz grāfsmēlīns arī tika apcietināts, un karšu iespēšana aizkavējās. Bet jau pēc pāvielo nāves nākamais Cērs Aleksāndrs I atļāva karšu iespēšanu turpināt, un visu karšu lapu iespēšanu tika pabeigta tikai 1810. gadā. Tā kā šīs Atlants tapa, var teikt, 28 gadus.
0: Bet, Paula, atgriežoties pie tā, ko jūs minējāt par Mellīna militāro karjeru, es pareizi saprotu, ka tad šī militārā karjera ir tas grūdienis, tas sākumā punkts, kura dēļ Mellīns vispār rosās ap šādu karšu veidošanu. Vai ir jau kaut kādi iedīgļi, kas liecina, jā, viņš varētu būt labs, nu, teiksim, kartogrāfs?
2: Man liekas, ka drusku patiešām ir, jo Melīna Pusaudža vecumā viņa dzīvē bija ļoti neparasts pagrieziens. Viņa vecākiem bija sakari ar karaļnamu Pēterburgā un tika meklēts kāds apdāvināts jaunētis, kas varētu pavadīt divus kroņpriņšus no Vācijas viņu Eiropas ceļojumā. Melīna mātes brālis bija Karls Friedrichs von Stahls. Un viņam gluži vienkārši Pēterburgā bija ļoti labi kontakti. Un viņš zināja, ka Melīns ir ārkārtīgi apdāvināts. Ir fakts, ka viņš jau mājās apguva no privāta skolotāja matemātiku, astronomiju, latīņu un franču valodu. Viņš jau 12 gadu vecumā aprieķināja saules un mēnesis aptumsumus. Tā tad nodroši vien savā veidā viens no tā laika brīnumbērniem. Un, acīm redzot tieši, šis bija iemesls, ka pēc štāls varēja ieteikt Melīnu kā savu radinieku atvasi, ka tas būs arī tāda piemērota kompānija un labs iespējas uz jaunajiem kroņpriņšiem. Mm -hmm. No nu, tas bija laiks, kad šie lielie Eiropas ceļojumie, Grand Tours, bija ļoti izplatīti, pirmkārt jau aristokrātu vidū, nu, 18. gadsimta otrā pusē aizvien vairāk arī vidusšķiras, vidū. Un parasti jau tas galvenais mērķis šiem ceļojumiem bija Itālija, jo tā bija iespēja iepazīties ar antīkās kultūras mantojumu un tādā veidā papildināt savu izglītību, aplūkojot arī klātienēšos kultūras un mākslas pieminekļus, bet ceļojums varēja ietvert arī Franciju, Vācu zemes, Šveici un tā tālāk. Un vairāk gadu garumā Melīns kopā ar abiem kroņpriņšiem pavadīja šajā ceļojumā, un viņi tikās ar daudzām savu laiku ievērojamām personībām. Piemēram, mēs pavisam droši zinām, ka Melīns ir ticies ar Voltēru, viņš ir ticies ar Romas pāvestu, viņš ir ticies ar Prūsijas karali Fridrihu Lielo, Ceļojums sākās, kad viņam bija 13 gadi un noslēdzās 19 gadu vecumā. Nu, viņš izmantoja šo laiku arī studijām, un jau tad es domāju uztvarot visus šos daudzveidīgos iespēdus, kas šādā līmenī un arī tiekoties ar šādu veidu personību bloku, pat Baltijas aristokrātijai netipiski. Man liekas, jau tad iezīmējās viņa intelektuālais dzīves ceļš un interesi par kultūru. Un iemesli, kāpēc viņš tomēr izvēlējās doties militārajā dienestā, vismaz man pašlaik nav līdz galam skaidri. Tā, man liekas, no vienas puses militārā pieredze, no otras tieši ceļojuma pieredze varēja būt, ja ne tas, kas ierosināja viņu domāt par Vidzemes Atlanta, katrā ziņā tas, kas padarīja šo darbu viņam tik ļoti aizraujošu un kas deva nozīmīgus impulsus.
0: Jā, tātad šis Atlants ir tāds Mellīna dzīves pacēlums, tad, kad tas paiet... Kā rit šī viņa mūža nogala, viņš turpina šīs tiesneša darba gaitas līdz pat dzīves beigām?
2: Viņš turpina strādāt par tiesnesi un jau arī Atlants to paralēlu darbu pienākumiem, bet Melīns arī 19. gadsimta pašā sākumā kļūst par vidzemes lantāga loceklu, tātad pulcējas kopā ar citiem vidzemes mūžniekiem, protams, Melīns pats ir mūžnieks, bet tieši šī laiks, kad viņš ņem dalību lantāgā, ir arī laiks, kad tiek izstrādāts Zemnieku likumi, ne tikai likums par dzimbošanas atcelšanu 19. gadsimta, otrajā desmitgadē, bet pirms tam jau likumi, kas ievada šo procesu, un ļoti daudz diskusību par dzimbošanu. Nu, jā, starp citu šīs kartas tapšanas laikā nāk klajā garlība latvieši, un protams, franču revolūcijas iespējas arī aktualizē idejas par dzimbušanu. varīgā grāmatzīme. Tieši Melīns ir tas, kurš kopā ar citiem biedriem piedalās daudzās, var teikt, kuloāru cīņās vidzemes Lantāgā, lai sekmētu liberālas reformas. Turklāt, ne tikai Lantāgā mums ir ziņas par to, Kamelīns ir palīdzējis daudziem zemniekiem, kur ir devušies uz Rīgu sūdzēties par saviem kungiem. Vai nu par vardarbību, vai par pārmērīgām klaušām, vai par citiem pārkāpumiem. Un mēs jau zinām, Garlības Merķelis citē šo populāro frāzi latviešu vidū, ka zemnieks, kurš ir devies sūdzēties par savu kungu, ir devies pēc Rīkstēm. Jo parasti tiesa nostājas muižnieku, ne zemnieku pusē. Un interesanti, ka tiesu protokolos un citos avotos ir fiksēts, ka ir bijuši vairāki zemnieki savā starpā nesaistīti, kas ir devušies pirms tiesāšanās uz bīriņiem pie Melīna, un Melīns ir viņus konsultējis, devis ieteikumus, kā komunicēt ar tiesu. Rezēm arī devis ietiekuma vēstules. Nu, ja mums ir ziņas par vairākiem šādiem zemniekiem, tas nozīmē, ka realitātē ir vēl vairāk. Un tas arī nozīmē, kā redzot, Latviešu vidū ir izplatījušās tādas baumas un runas, ka Melīns bīriņos ir tas cilvēks, kurš var palīdzēt. Jā, Melīns nerakstīja publicistiskus tekstus par šo tēmu kā Mirķelis, bet viņš darbojās. Praktiski tajās robežās, ko viņš varēja aizsniegt, bet jāpiebilst gan, ka pēc dzimbošanas atcelšanas Melīnas sarakstīja brošūru, kurā kritizēja šo norisi no tā viedokļa, ka zemniekiem gan ir piešķirta brīvība, bet netiesības uz zemi. Tā saucamā putna brīvība un aprakstīja to, ka viņa paša muižā daudz zemnieki ir vīlušies un tas pats attiecas arī uz citām muižām. Un šo grāmatu gan izņēma no apgrozības.
0: Un vēl es ticu, ka ņemot vērā to, ko Melīns darīja par labu zemniekiem, tas droši vien nepatika citiem uižniekiem, vai ne?
2: Jā, paši zemnieki bija patiešām sajūsmā. Ir ziņas par to, ka 18.–19. gadsimta mījā pie Melīna bīriņos ieradās zemnieku delegācija, kas bija sametuši naudu, nepilnus 2000 man šķiet, Lai uzcelt Melīnam pateicībā piemenekli, viņš to apraksta savās atmiņās un saka, ka viņš ir pierunājis zemniekus, ka ja kaut ko tādu darīs, tad pēc viņa aiziešanas mūžībā. Bet pat šī rīcība no zemnieku puses liecina par Melīnu popularitāti un ne jau velti, jo viņš ievies ļoti daudz reformu savā mūžā un faktiski jau viņš īstenoja savas mūžas robežās virkni tādu pārkārtojumu, kas kļuv par normu, Daļai pēc zimbušanas atcelšanas un daļai īstenībā tikai 19. gadsimt vidū, kad sākās māju iepirkšana par dzimtu. Jā, Melīns bija tādā agrāro reformu ziņā ļoti priekšā savam laikam un pilnīgi noteikti izteikts latviešu draugs un labvēlis. Un tādā ziņā, nu, drusku viņu mēs varam saukt arī par nepareizo aristokrātu, nepareizo muižnieku. Daudz laika bija acīs, piemēram, kad Melīns izveidoja vienu no pirmajām daži uzskata ka pašu pirmo labības magazīnu vidzemē proti labības fondu, kuru sākotnēji sponsorēja muiža, vēlāk zemnieki paši, lai būtu rezerves ar labību badagadiem, kas bija ļoti liela problēma. Šai te magazīnu tradīcijai bija ļoti liels iespējus uz zemnieku labklājību. Un interesantā kārtā Melīns saskārās ar spēcīgu kritiku no muižnieku puses. Un vēlāk, kad tapa zemnieku likumi, tieši Melīns bija tas, kurš atklāja, ka daži muižnieki bija mēģinājuši likumus sagrozīt sev par labu. Viņš izgaismoja šo krāpšanos un sakoja skandāls vidzemes lantāgā. Un, protams, falsifikāciju vairs nevarēja īstenot, bet pašā laikā Melīns bija spiesti atkāpties no amata. Respektīvi, viņš tika izstumts. Attiecības ar mužniekiem viņam nebija labas, bet eksistēja tāds liberāli noskaņots mužnieku loks. Un arī plašākā nozīmē, protams, intelektuāļu lokas vidzemē un Melīns noteikti bija viena no tādām atslēgas personībām, bet mēs zinām, ka viņš pēc rakstura bija noslēgts, klusi. Jā, tāpēc viņš nav pirmais, kas tiek minēts parasti starp uh, savas pāudzes līderiem vai cīnītājiem par reformām. Drīzāk, man liekas, viņa temperaments bija piemērots tieši tādam pacietīgam, rūpīgam darbam kā darbs pie šī Atlanta, un var teikt, ka tas, ko viņa temperaments līdzinieks broce zīmēja, to viņš savukārt uzlikus uz man lieks. ka Ļoti tāds sadarīgs pāris Melīns un Broca, un droši vien Broci mēs pazīstam drusku labāk. Nu, Melīnu mums būtu vērts tikpat labi iepazīt.
0: Melīns atdursas bīriņu pusē, un tas piemeneklis viņam ir uzcelts?
2: <laughs> nu, piemeneklī tā arī uzcelt neizdevās, bet iesakņojās viena cita tradīcija. Melīns savā testamentā novēlēja vairākus tūkstošus rubļu tam, lai katru gadu labākie novada zemnieki tiktu apbalvoti ar prēmijām. Un šis finansējums tika noguldīts kādā no krāja Un pat tā kļuva par tradīciju, ka ik gadu tika izraudzīti labākie, veiksmīgākie, spējīgākie zemnieki un apbalvoti. Un šī tradīcija esot turpinājusies pusē līdz pat 1905. gadam.
0: Šī tradīcija ir tikai viena no detaļām tajā daudzo darbu virknē, ko Mellīns paveica ar mērķi uzlabot zemnieku dzīves līmeni, lai zemnieki justos kā savas dzīves saimnieki. Mellīns ar savu piemēru parādīja, ka muiža arī varēja palīdzēt zemniekam krīzē, tieši materiālā ziņā, un ka visi muižnieki nebija vienādi. Grāfs Ludvigs Augusts Mellīns bija viens no šādiem izņēmumiem. Pa viņa dzīves takām šodien devās Mariona Baltkalne, sarunājoties ar Reini Vāveru un Paulu daju. Šī raidījuma padomdevējs ir Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Universitātes akadēmiskā bibliotēka. Par skanējumu rūpējās Nora Mitspapa, producente Santa Lauga. Nākamajā raidījuma sērijā skaidrosim, kādas attiecības pastāvēja starp izdevējiem un grāmatiespiedējiem 18. gadsimtā un kam mūsdienās kalpo Bostona prese Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.